0: Wir hören auf eine Frage heute aus dem Heidelberger Katechismus zur Predigt. Das ist die Frage 47, die auch abgedruckt ist später fürs Glaubensbekenntnis, werden wir sie nochmal gebrauchen. Frage 47 aus dem Heidelberger Katechismus. Da ist es zur Himmelfahrt: Eine der drei Fragen über die Himmelfahrt. Ganz einfach. Ist denn Christus nicht bei uns bis ans Ende der Welt? Wie er uns verheißen hat. Die Antwort, Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Nach seiner menschlichen Natur ist er jetzt nicht mehr auf der Erde, aber nach seiner Gottheit, Majestät, Gnade und Geist weicht er niemals von uns. Wenn wir uns mal für einen Augenblick die, vor unserem geistigen Auge sozusagen, in unserem Kopf die Biografie Jesu, sein Leben von A bis Z, von Anfang bis Ende, anschauen, vergegenwärtigen, seine Geburt, auch die Zeit vor seiner Geburt, sein Leben, das Leben Jesu, die Jahre, die er gelebt hat auf der Erde, was er getan hat in dieser Zeit, sein Leiden am Ende, seinen Tod, die Auferstehung. Und dann die Himmelfahrt, wo er zurückgekehrt ist, dahin, wo er gekommen ist, aus, äh, in den Himmel. Was ist das Kapitel in der Biografie Jesu, das uns am wenigsten beschäftigt, mit dem wir uns am wenigsten auseinandersetzen, bei dem wir uns am allerwenigsten fragen, was hat das überhaupt mit mir zu tun, mit meinem Leben als Christ im Hier und Heute? Das ist sicherlich das Kapitel von der Himmelfahrt. Wir nicken sicherlich, hoffentlich alle, wir stimmen zu, dass die Himmelfahrt passiert ist, als Fakt in der Geschichte, ein einzigartiger Fakt, das ist vorher nie passiert. Wir nicken, wir stimmen hoffentlich zu, wir sagen klar, so war es, Jesus war da, er war eben noch da, als echter, normaler Mensch. Dann ist er gestorben am Kreuz, dann ist er auferstanden, er war noch kurz da nach seiner Auferstehung, seinen Jüngern noch begegnet, als Auferstandener und dann war eben plötzlich weg, wie das Neue Testament das beschreibt, als einfachen Fakt. Der echte Mensch Jesus aus Fleisch und Blut ist von der Erde verschwunden, ist in den Himmel zurückgegangen, aus dem er gekommen ist. Das ist der Fakt. Aber was soll das bedeuten? Was bedeutet das für uns? Darauf haben, denke ich, die allerwenigsten aller Christen überhaupt einen blassen Schimmer von einer Antwort. Was soll das bedeuten? Dabei ist es eigentlich sehr ironisch, dass das so ist, wenn wenn wir uns überlegen mit, der, mit dem Moment der Himmelfahrt, wo Jesus von der Erde weggegangen, in den Himmel gegangen ist, ist eigentlich oder ist deutlich das aller, allerlängste Kapitel von seiner Biografie angebrochen. Er ist weggegangen in den Himmel und dieses Kapitel dauert immer noch an. Er ist immer noch weg, seit 2000 Jahren. Vor unseren Augen verdeckt, versteckt, unsichtbar, bis er eines Tages wiederkommen wird auf die Erde, auf eine neue, auf eine andere, auf eine veränderte, eine vollendete Erde, den neuen Himmel, die neue Erde. Bis dahin ist er weg. Und ich denke, es ist auch deshalb ironisch, dass uns das so unwichtig ist, so wenig beschäftigt, weil gerade diese Tatsache, dass der echte Mensch Jesus Christus, um den es ja geht, dass Jesus ist natürlich die zentrale Person unseres Glaubens, des christlichen Glaubens. Dass er, der Mensch, unser Freund, unser Bruder, unser Erlöser, unser Retter, der, mit dem wir leben wollen, mit dem wir Gemeinschaft haben wollen, als Christen, wir leben mit Christus zusammen, das macht uns aus, er ist unser Ein und Alles, dass der nicht bei uns ist, dass wir ihn nicht sehen können Tag für Tag, dass wir nicht normal mit ihm reden können, wie mit anderen Menschen, von Angesicht zu Angesicht. Warum das so ist und was das bedeutet für uns und wie wir damit umgehen sollen, das, das muss doch eine der... Äh, der wichtigsten oder dringendsten Fragen sein für uns als Christen eigentlich, was das bedeutet, wie wir damit umgehen. Jeden Tag wachen wir auf, jeden Tag erinnern wir uns, oder sollten wir uns erinnern, an diesen Fakt. Uns erinnern, hm, Jesus ist nicht da. Er ist weg, weit weg in irgendeiner unsichtbaren Welt, Dimension für uns, unsichtbaren Bereich des Himmels. Und was bedeutet das? Ist das eigentlich gut für uns oder ist das eigentlich schlecht für uns? Vielleicht sehen wir uns auch danach, dass es anders wäre, manchmal. Und so wollen wir diesen Himmelfahrtstag nutzen, um uns diese eine Frage zu stellen. Ist Jesus bei uns? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wie ist er das? Was bedeutet das für uns für jeden Tag unseres Lebens als Christen, bis wir zu ihm gehen in den Himmel oder bis er, wie gesagt, wiederkommt? Und diese Frage kann man falsch beantworten. Man kann sie falsch beantworten und sie wird ständig falsch beantwortet. Ich wage mal zu sagen, viele Christen, wenn, wenn, ich, wenn wir sie fragen würden, ist Jesus bei dir, ist Jesus Tag für Tag bei dir, würden sie sagen, natürlich ist Jesus bei mir. Jesus ist immer bei mir. Sie verstehen die Frage gar nicht. Sie erkennen da überhaupt kein Problem, wenn man die Frage so stellt. Sie denken gar nicht darüber nach. Sie erkennen nicht das Problem, was es ja auch ist. Wir haben ja hier ein Problem. Und wenn man das Problem nicht erkennt, dann erkennt man auch nicht, was die Himmelfahrt bedeutet. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dann glaubt man gar nicht wirklich an die Himmelfahrt als Tatsache. Oder an die Tatsache, dass Jesus wirklich Mensch war und ist. Dann ist der Satz in unserem Glaubensbekenntnis, den wir ja immer wieder in die Christenheit regelmäßig bekennt, aufgefahren in den Himmel, dieser Satz, das ist dann irgendwie ein, ein Lippenbekenntnis, dass wir nicht so richtig glauben, das nicht so richtig Bedeutung hat für uns, dass irgendwo ein Fehler im System ist, vielleicht, natürlich, Jesus ist immer hier. Vielleicht nicht mehr sichtbar, aber es ist doch immer noch derselbe Jesus, wie er auf der Erde umgelaufen ist, damals. So Wir können hier ein bisschen Klarheit reinbringen, was Himmelfahrt bedeutet für uns, was es bedeuten sollte für uns, für jeden Tag unseres Glaubenslebens. Und schon allein die Frage, die wir hier haben im Heidelberger, finde ich eigentlich sehr, sehr provokant. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber die ist, denke ich, auch so gemeint. Die will provozieren, diese Frage. ist fast schon ketzerisch eigentlich formuliert, diese Frage 47. Der Heidelberger fragt uns wortwörtlich, ist denn Christus nicht bei uns bis ans Ende der Welt, wie er uns verheißen hat? Das ist deshalb ketzerisch, natürlich ketzerisch, weil die Bibel doch ganz genau so redet, weil sie doch sagt, dass er es ist. Diese Frage aus dem Heidelberg, das ist eigentlich wörtlich ein Zitat von Jesus. Am Ende seiner Biografie auf der Erde, nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung, die allerletzten Worte, die Jesus gesprochen hat nach dem Matthäus-Evangelium, das ist der Missionsbefehl, den wir hoffentlich kennen, Matthäus 28. Und da sagt Jesus ja wortwörtlich, die bekannten Worte, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und dann, Matthäus-Evangelium geht zu Ende mit diesen Worten und es beginnt danach die Apostelgeschichte. Und womit beginnt die Apostelgeschichte? Mit der Tatsache der Himmelfahrt, der Tatsache, dass Jesus dann plötzlich eben doch weg ist. Ja, Jesus ist bei uns, er hat es uns versprochen, aber nein, er ist auch nicht immer bei uns. Und auch das hat er versprochen. In Johannes 16, in den, in den sogenannten Abschiedsreden vor seinen Jüngern, da sagt Jesus ganz klar gerade heraus zu ihnen, ich verlasse die Welt. Ich gehe zum Vater. Tschüss, ich gehe und bin dann nicht mehr da. Mit allen Konsequenzen. Das hat Konsequenzen. In Markus 14, da sagt Jesus ganz nebenbei, da geht es eigentlich um die Armen, was wir mit den Armen machen sollen, wie wir uns um die Armen kümmern sollen, da sagt Jesus in Matthäus 4, Markus 14, Vers 7, Die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Ich gehe weg. Und ich bin dann mal weg. Und der Katechismus, der hilft uns, das zu verstehen, diese beiden Aussagen zu verstehen, zu unterscheiden, was wir meinen, ob Jesus da ist oder weg. Und wie tut er das? Wie beantworten wir mit dem Katechismus diese Fragen? Eigentlich in drei Punkten. Erstens, indem wir auf den Gottmenschen, Jesus Christus schauen, seine Person, der eine, Jesus. Dann zweitens, indem wir auf den Menschen schauen, seine menschliche, sein menschliches Wesen menschlichen Eigenschaften und drittens, indem wir auf Jesus als Gott schauen. Das erste, was der Katechismus uns sagt, die Grundlage hier an der Antwort ist, Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Der eine Christus ist das beides. Das haben wir schon gehört natürlich. Und hier erinnern wir uns im Katechismus, haben wir das schon gehört, viel früher, ganz am Anfang, fast am Anfang des Katechismus haben wir schon gehört, diese Grundlage, diese Fakten, dass Jesus ein durch und durch echter Mensch aus Fleisch und Blut, mit Leib und Seele, mit Schwachheiten, Gefühlen, allem Möglichen ist, wie wir. Aber dass er eben auch schon immer durch und durch Gott war und ist und bleibt. Das haben wir schon gehört. Wir haben auch gehört im Katechismus, dass diese, diese Grundlage, Jesus als wahrer Mensch und wahrer Gott, dass das, das ist nicht einfach schön und nett, das ist absolut notwendig dafür, dass irgendjemand, dass wir erlöst, gerettet werden können, dass irgendein Sünder erlöst werden kann. Wir brauchen einen Erlöser, hat der Heidelberger uns ganz deutlich gesagt, der beides ist, der wahrer Mensch ist. Warum wahrer Mensch? Weil nur ein echter Mensch wie wir auch echte Menschen wie uns erlösen kann, vertreten kann für sie leiden kann, für sie bestraft werden kann, für sie gehorsam sein kann. Und warum ein wahrer Gott, warum muss er wahrer Gott sein? Weil nur der Sohn Gottes den Zorn Gottes beschwichtigen und ertragen und überwinden kann. Das haben wir gehört. Aber warum wiederholt der Heidelberger jetzt hier nochmal diese, diese Grundlage? Jesus als wahrer Gott und wahrer Mensch. Weil das die Grundlage ist auf, für die Antwort auf die Frage, ist Jesus da oder ist er weg? Ist er bei uns oder nicht? Wovon reden wir? Von seiner Menschheit oder seiner Gottheit? Beides wollen wir ernst nehmen, beides müssen wir ernst nehmen. Beides ist absolut wichtig und notwendig für uns, für unseren Glauben. Ist Jesus bei uns? Und die erste Antwort des Katechismus, vielleicht überraschend für manche Christen, die erste Antwort des Katechismus von, von zweien ist, nein, Jesus ist nicht mehr da. Herr Heidelberger sagt, nach seiner menschlichen Natur ist er jetzt nicht mehr auf der Erde, auf der Erde, wo wir sind. Das ist unser Leben, unsere Wirklichkeit seit 2000 Jahren. Und das müssen wir uns erstmal auf der Zunge vergehen lassen. Jesus ist nicht mehr auf der Erde bei uns. Als Mensch ist Jesus genau das: ein Mensch, wir wissen, was Menschen sind, wir kennen Menschen. Menschen haben einen Anfang, Menschen haben eine Geburt, Menschen haben einen Geburtstag, Menschen sind nicht schon immer da, Menschen bleiben nicht für immer, sind nicht ewig, Menschen haben Beschränkungen, Begrenzungen. Keiner von uns kann überall gleichzeitig sein. Wenn wir hier sind, sind wir nicht dort. Keiner von uns hat die Gabe der Allgegenwart, auch wenn das vielleicht manchmal praktisch wäre, aber das sind wir nicht. Wir sind immer nur an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit als Mensch. So auch Jesus. Wenn er im Himmel ist, ist er nicht auf der Erde? Dass er weggegangen ist, so tatsächlich, wirklich, leibhaftig, das hat Konsequenzen. Zunächst mal negative Folgen, negative Konsequenzen, die wir ernst nehmen wollen, von denen die Bibel spricht, von denen Jesus gesprochen hat, vorher schon zu seinen Jüngern. dass das Minus der Himmelfahrt, könnte man sagen, das Minus der Himmelfahrt, die negativen Folgen. Jesus hat seine Jünger darauf vorbereitet, dass das kommt, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird und dass er weggehen wird, sodass er niemand mehr sehen wird, niemand mehr finden kann. Und Jesus hat gesagt, das hat Folgen, das hat Folgen für die ganze Welt. Wenn ich dann weg bin, das Licht, das in die Welt gekommen ist, das ich bin, ist dann nicht mehr da. Man kann mich nicht mehr sehen und hören, was ich tue und was ich sage. Das Zeugnis ist weg aus eurer Mitte, das hat Folgen für die ganze Welt. Dann geht was vorbei. Und Jesus hat gesagt, wenn ich weggehe in den Himmel, dann hat das auch Folgen, schmerzige Folgen für euch Jünger. Das hat Folgen für die Gemeinde. Ich weiß, ihr werdet mich dann vermissen. Ihr werdet traurig sein darüber. Und das ist auch verständlich, das ist logisch, das muss so sein, das soll so sein. Es ist interessant, in, in Matthäus 9, als es um das Fasten geht, das Fasten als eine christliche Übung oder Praxis, da sagt Jesus: Keiner fastet, kein Mensch fastet bei einer Hochzeit, bei einem ausschweifenden Hochzeitsmahl mit dem Bräutigam. Da fastet kein Mensch. Natürlich nicht. Da wird gefeiert, da wird geschlemmt. Jetzt bin ich noch da. Ich bin der Bräutigam. Ich bin da. Jetzt ist noch Hochzeitsfeier. Aber Jesus sagt, es kommen andere Zeiten. Matthäus 9, Vers 15: Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Dann werden sie fasten. Das heißt, diese ganze Praxis, dass Christen auch mal fasten, aus, als Ausdruck von, von Traurigkeit, von Verlust, von Verlangen nach etwas, von Sehnsucht nach Gott, von Sehnsucht nach etwas, was wir nicht haben, was wir nicht mehr haben, was uns genommen wurde, all das kommt daher, dass Jesus weg ist, dass das stimmt, dass wir ihn vermissen Wer Jesus nicht vermisst, der wird auch nicht fasten. Wer Jesus nicht vermisst, den Menschen, wie man eben einen guten, einen allerbesten Freund auch vermisst, wenn er nicht da ist. Wer Jesus nicht vermisst, ihn sehen zu können, mit ihm reden zu können, von Angesicht zu Angesicht, als Mensch, der sollte sich dringend mal fragen, ob er überhaupt wirklich daran glaubt, dass Jesus ein echter Mensch war und, und ist. Wenn wir das glauben, ist es sehr verständlich und ist es logisch, dass wir ihn auch deshalb schmerzlich vermissen. Dass er nicht unter uns läuft und wandelt und ist. Jesus sagt in Johannes 16 zu seinen Jüngern, ich gehe jetzt weg, weg von der Erde, weg von euch in den Himmel. Und weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Wahrlich, wahrlich, ich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Und ihr werdet trauern. Die Welt Freut sich, natürlich, die Welt freut sich, dass Jesus weg ist, dass man ihn jetzt ignorieren kann. Die Welt wollte Jesus noch nie haben. Was auch immer Jesus war, als er da war, als Mensch, als er hier war, ist es besser, dass er weg ist. Für alle am besten. So denkt die Welt. Aber wir Christen, wir Jünger, wir trauern auch über diese Tatsache. Das macht unser Leben als Christen definitiv schwieriger oder nicht. Wünschen wir uns nicht manchmal, Jesus wäre sichtbar, greifbar, anfassbar, ansprechbar bei uns. Wir folgen einem Herrn nach, wir sagen es auch anderen, den Ungläubigen, ja wir haben einen Herrn, Jesus Christus, wir folgen einem Herrn nach, der, den wir hier und jetzt nicht sehen. Mit dem wir nicht körperlich zusammensitzen können, von Angesicht zu Angesicht reden können. Und deshalb dürfen wir und sollen wir auch trauen, über diese Tatsachen, die uns der Heidelberger erinnert, hier, wie gesagt, nach seiner menschlichen Natur ist Jesus jetzt nicht mehr auf der Erde, nicht mehr bei uns. Aber natürlich ist das nicht alles Traurigkeit, das ist nur ein Aspekt. Es gibt nicht nur das Minus der Himmelfahrt, dass Jesus weggegangen ist als Mensch. Es ist nicht nur negativ für uns, nicht nur ein Grund zu trauern, zu bedauern, den Verlust zu spüren. Es hat dann auch vor allem ein ganz großes Plus dass Jesus, der Mensch, weggegangen ist. Bei aller Traurigkeit sagt Jesus dann auch zu uns, diese Traurigkeit, dass ich weg bin, die soll am Ende nicht überwiegen. Überwiegen soll das Positive. Das, was ich für euch tue im Himmel, das, was ich für euch tun kann, gerade weil ich weggegangen bin, überhaupt nur, weil ich weggegangen bin in den Himmel, Johannes 14, 28 sagt Jesus, ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin, also weg. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater. Johannes 16, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Es ist gut für uns, dass Jesus weggegangen ist. Warum? warum ist das gut für uns, dass er weg ist im Himmel, der Mensch Jesus? Vier Gründe. Als allererstes sicherlich, weil es uns doch zeigt, was ja ganz wichtig ist, dass Jesus eben tatsächlich ein echter Mensch war und ist und deshalb nicht überall gleichzeitig sein kann. Dass er weg ist, ist ein Beweis, dass ein echter Mensch war und ist, mit allen Beschränkungen der zweite Grund, warum es gut für uns ist, dass er weg ist, wo ist er denn, denn? Jesus ist im Himmel, das heißt er ist bei Gott, vor Gott, vor Gottes Angesicht, da wo Gott ist. Das Evangelium, unser Heil, unsere Erlösung, all das hat Jesus vollbracht. Wo? Das hat er vollbracht. Auf der Erde. Auf der Erde hat Jesus gelebt, gehorsam, den Gehorsam, den wir hätten leisten sollen. Auf, auf der Erde hat Jesus gelitten. Auf der Erde ist Jesus gestorben, all das hat er auf der Erde gemacht und jetzt ist er weg. Und wo ist er? Im Himmel und wir, wir sind immer noch hier, wir sind immer noch auf, auf der Erde. Obwohl wir glauben, obwohl wir erlöst sind, obwohl wir ans Evangelium glauben, obwohl es uns gilt, leben wir noch hier, noch ist nicht das Ende, für uns ist noch nicht der Himmel da, wir sind noch nicht im Himmel, noch sündigen wir, noch sind wir schwach, noch angefochten, noch ist es oft schwer. Und, und diese Realität, die, die, die macht uns vielleicht manchmal Angst, die kann uns Angst machen. Angst, dass unser Heil, das wir mal hatten oder haben, vielleicht doch nicht bleibt bis zum Schluss, dass wir doch nicht ans Ziel kommen vielleicht, es dauert zu so lang, der Himmel ist irgendwo und kommt noch nicht. Vielleicht verlieren wir unser Heil wieder, wenn wir wieder mal sündigen, einmal zu viel und Jesus ist weg. Aber die Bibel sagt, und das ist auch die Botschaft von Himmelfahrt, das kann nicht sein, dass dieses Heil verloren geht, was Jesus auf der Erde vollbracht hat und warum nicht? Weil er so als der Mensch, der all das vollbracht hat, jetzt und für immer, jeden Augenblick, jede Sekunde steht vor Gottes Angesicht im Himmel. Um Gott daran zu erinnern dass er das vollbracht hat. So, dass es keinen Augenblick in unserem Leben gibt, wo wir jemals mehr Angst haben müssen, dass wir aus diesem Heil herausfallen könnten. Weil Jesus, der Mensch, ohne Unterbrechung vor dem Vater im Himmel steht und für uns eintritt, wie die Bibel sagt. Der dritte Grund, warum es gut für uns ist, dass der Mensch Jesus weg ist, Jesus hat Arbeit zu tun im Himmel, er ist nicht inaktiv, passiv. Johannes 14, Vers 2 sagt er, im Haus meines Vaters, im Himmel, sind viele Wohnungen. Wer nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Das heißt, das Evangelium, die Erlösung ist komplett, ist vollbracht, als Jesus gestorben und auch verstanden ist, schon auf der Erde vor 2000 Jahren. Aber doch, wissen wir alle, sind 2000 Jahre vergangen und es gibt diese alte, alte Schöpfung immer noch. Es gibt immer noch Sünde. Es ist noch nicht alles am Ziel. Aber Jesus ist dabei. Er ist bei der Arbeit. Er ist dabei, alles zu verändern. Er ist dabei, alles zu erneuern, die neue Erde und den neuen Himmel zu schaffen. Bis er am Ziel ist und wir eingehen in diese neue Realität. Wir dann genauso echt und real als echte Menschen, leibhaftig, wie es Jesus schon jetzt ist. Und der vierte Grund, warum es gut ist, dass er als Mensch, dass Jesus als Mensch weg ist, den finden wir auch wieder in Johannes 16, wo Jesus sagt, Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, also in den Himmel, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Als Jesus weggegangen ist, da hat er gesagt, ja, ihr werdet mich vermissen, es beginnt eine andere Zeit, aber ich lasse euch nicht allein, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich sende euch einen Stellvertreter, einen Beistand, einen Tröster und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist kein Mensch, der Heilige Geist ist Gott mit all seinen göttlichen Eigenschaften. Der Heilige Geist ist immer bei euch, der wohnt in euch, der gibt euch Kraft, der führt und leitet euch durch Erkenntnis, Einsicht, der erinnert euch an das, was ich euch gesagt habe, was ich getan habe, hilft euch, das zu glauben, der führt und leitet euch durch euer Leben sicher bis hin zum Ziel. Dass wir heute den Heiligen Geist haben, der in uns wirkt, in den Gläubigen in uns, in der Gemeinde, durch das Wort, die Predigt, die Sakramente, die Gnadenmittel. Der wirkt in uns, den Glauben und den Glauben festigt, den Glauben erhält. Heiligung bewirkt in unserem Leben. Gehorsam, Freude, Dankbarkeit. Das ist eine positive Begleiterscheinung davon, dass Jesus, der Mensch, weggegangen ist. Eine so positive Begleiterscheinung, die wir gar nicht überbewerten können, überschätzen können. Also, der Mensch, Jesus, ist wirklich weg. Das hat negative Folgen, wie gesagt, das hat aber auch sehr viele, sehr viele positive Folgen. Aber das ist nur die eine Hälfte der Antwort. Die zweite Hälfte sagt der Heidelberger dann so. Ja, Jesus ist weg, der Mensch ist nicht mehr auf der Erde bei uns, aber dann kommt das große Aber. Aber, nach seiner Gottheit, Majestät, Gnade und Geist weicht er niemals von uns. Das heißt, Jesus als Gott, Jesus als der ewige Sohn Gottes, der immer war, der immer sein wird, nichts weniger, jemals, der ist da, er ist immer da. Er ist auch da, nach der Himmelfahrt, da gewesen, geblieben und wird niemals weggehen. Und unser Katechismus hat hier vier, vier Begriffe, vier, vier Arten und Weisen, nennt er, wie Jesus immer bei uns ist heute, auch eben in diesem Kapitel seit der Himmelfahrt, nämlich als Gott, seiner Majestät, seiner Gnade und dem Geist. Und die schauen wir uns zum Schluss kurz an. Zuerst seine Gottheit. Was bedeutet das? Jesus ist immer bei uns, weil er Gott ist. Das bedeutet Verstehen wir bestimmt, das ist uns klar, das ist uns logisch, aber ich denke auch da verstehen wir es manchmal nicht richtig. Wir denken ja, Gott ist überall, das ist sozusagen die Definition von Gott, Gott ist überall gleichzeitig, Gott ist kein Mensch, er ist nicht beschränkt, er ist kein Geschöpf, er ist allgegenwärtig, das ist auch richtig, Gott kann überall gleichzeitig sein und so sehen wir es in der Bibel. Gott ist im Himmel, Gott ist nicht auf der Erde, Gott gehört nicht zu dieser Schöpfung, die er gemacht hat, er war schon vorher da, er ist nicht Teil dieser Schöpfung, er ist nicht geschaffen. Aber dann sehen wir doch auch, dass Gott trotzdem auch da sein kann und hier sein kann. Trotzdem ist Gott im Garten in Eden gewesen. Trotzdem ist Gott in Israel bei seinem Volk gewesen. Im Tempel ist Gott gewesen. Weil Jesus selbst Gott ist, klar, kann er immer bei uns sein, weil er immer überall sein kann. Aber ehrlich gesagt, so richtig, denke ich, können wir uns davon nichts kaufen, von dieser Allgegenwart Gottes. Dass Jesus sozusagen, wenn man sagen, rein philosophisch, theoretisch, denkbar, rechnerisch, überall gleichzeitig sein kann, wunderbar, überall und dann doch nirgends, wie die Quantenphysik heute sagt, da ist irgendwas überall gleichzeitig und doch nirgends, ich denke, darum geht es am Ende hier gar nicht. Es geht um viel, viel mehr. Wenn der Katechismus uns erinnert, nach seiner Gottheit ist Jesus immer bei uns, dann meint er mit, mit uns, bei uns, meint er nicht das Universum an sich, die ganze Schöpfung an sich, alle Menschen gleich, dann denkt er, dann denkt der Katechismus hier, an den Bundesgott, der da ist, bei seinem Bundesvolk. Was ist denn die wichtige, vielleicht wichtigste Bundesverheißung überhaupt in der Bibel. Das Bundesversprechen schlechthin. In einem Wort hat Gott gesagt, ich bin bei euch. Ich bin in eurer Mitte. Ich bin euer Gott in eurer Mitte. Ich wohne bei euch. Ich bin Immanuel, Gott mit euch. Das ist der Ich bin der Bundesgott, der da ist. Immer wieder sehen wir das in der Bibel, wie ein Refrain, Gott, Gott sagt zu Mose, ich will dich nicht aufgeben, ich will dich nicht verlassen. Dann sagt er zu, zu Josua, seinem Nachfolger auch, dem Anführer des Volkes Israel, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Zum ganzen Volk Israel sagt er immer wieder, ich will dich nie, ich werde dich nie verlassen. Und wenn Jesus dann Kommt, wenn Jesus dann sagt, der Jesus, der gleich auffahren wird in den Himmel, wenn er sagt, im Missionsbefehl, den wir schon gehört haben, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit, dann, dann denkt Jesus hier auch nicht an die, an die Lehre von der Allgegenwart, ich bin sowieso überall gleichzeitig, sondern Jesus denkt hier und meint hier seine intime und persönliche Bundesnähe, Bundesgegenwart, Gegenwart bei den Menschen. Gläubigen in der Gemeinde, bei seinem Volk, als der ich bin. Der ich bin da. Den Jüngern verspricht er das hier. Persönlich. Der, der gekommen ist, Fleisch zu werden, Jesus, als er geboren wurde, Mensch zu werden, um unter uns zu sein, um unter uns zu wohnen, unter uns zu zelten, wie wir uns erinnern, als wahrer Immanuel, der wird und kann sich niemals zurückziehen von seinem Volk. Selbst die Himmelfahrt, Es ist nicht der Moment, wo Jesus dieses Bundes versprochen gebrochen hat und nicht mehr da ist. Der dreieine Gott, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, ist und bleibt so immer bei uns, bei seinem Volk. Nicht in erster Linie, weil er gar nicht anders kann, philosophisch, sondern weil er es versprochen hat. Das Zweite, was der Katechismus sagt, wie Jesus da ist bei uns jeden Tag, das ist in seiner Majestät. Das erste ist die Gottheit, das Zweite ist die Majestät. Woher kommt das? Kommen Sie fragen, wie kommen die Schreiber des Heidelbergers gerade auf die Majestät? Was bedeutet das? Was ist denn die Himmelfahrt in der Bibel? Viele denken, Himmelfahrt, wo steht was von Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1, haben wir gerade gehört, vielleicht noch ein, zwei andere Äußerungen, aber es ist ein, sehr wenig. Aber das ist nicht so. Die Himmelfahrt ist nicht ein neuer Gedanke aus dem Neuen Testament, irgendein später Einfall. Die Himmelfahrt wird schon immer angekündigt, auch im Alten Testament finden wir diesen Gedanken. Es kommt ein Messias, der Menschensohn, der wird das Heil vollbringen und wenn er es vollbracht hat, dann wird er was tun, dann wird er auffahren in den Himmel. Aufsteigen auf den Berg Gottes, vor das Angesicht Gottes, auf den Thron. Das finden wir überall, Psalm 68, er wird zur Höhe emporsteigen, in Gottes Wohnung, auf seinen Berg. Jesus als Messias ist das, hat das erfüllt. Er ist, na, Psalm 24, er ist der, der auf den Berg Gottes steigen darf. Der Berg Gottes ist ein Bild für den Himmel, nichts anderes. Er darf das, er wird auf diesen Berg steigen, aus seinem vollbrachten Werk. Ein Himmelfahrt ist in Erfüllung gegangen, was wir im Psalm 2 hören, wo Gott spricht, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg, also im Himmel auf seinem Thron. Das heißt, die Himmelfahrt, als Jesus im Himmel angekommen ist, das war seine majestätische, feierliche Thronbesteigung. Seine Einsetzung als himmlischer König über alles. Auf der Erde war Jesus in Niedrigkeit. Verachtet, bespuckt, missachtet. Aber mit der Himmelfahrt ist er wieder eingesetzt worden. In Majestät, in Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Königs, der Könige, dem kein Feind mehr etwas entgegensetzen kann. Der regiert über alles, über alle Mächte und Gewalten, über alles Böse, weil er triumphiert hat im Kampf und eingesetzt wurde, bekleidet wurde mit dieser göttlichen Majestät. So ist er bei uns alle Tage der Welt. Und das Dritte, wie Jesus da ist bei uns jeden Tag, das ist in seiner Gnade, sagt der Katechismus. Was hat die Himmelfahrt mit Gnade zu tun, können wir fragen, was ist wo finden wir Gnade? Die Gnade des Evangeliums, die Gnade finden wir am Kreuz. Am Kreuz hat, war Gott gnädig mit uns, wegen des Kreuzes haben wir die Gnade der Sündenvergebung. Richtig, aber die Bibel sagt, die Himmelfahrt, das führt zu einer noch viel größeren Gnade in unserem Leben. Epheser 2 zum Beispiel, da heißt es, Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, also an Gnade hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, mit Christus lebendig gemacht, Auferstehung, aus Gnade seid er errettet. Und dann kommt's Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Weltzeiten, das was noch aussteht, kommt bis zum Ende, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Das heißt, wir haben schon Gnade, wir haben schon die Gnade, unsere Sünden sind uns vergeben durch das Kreuz, wir haben schon die Gnade, dass wir mit Christus auferstanden sind, mit Christus gewissermaßen versetzt sind in, in das Himmelreich, in den Himmel. Aber es kommt noch eine viel größere Gnade, nämlich die überschwängliche Gnade, dass wir als Gläubige eines Tages auch tatsächlich dahin kommen, leibhaftig dahin kommen, wo Jesus jetzt schon leibhaftig ist in den Himmel. Und die vierte und letzte Art und Weise, wie Jesus da ist, bei uns ist, jeden Tag, das ist im Geist. Das meint auch nicht Jesus in dem Sinne, dass Gott ist Geist, Gott ist ein Geistwesen, deshalb ist er bei uns, das auch, aber es geht hier um etwas Persönliches, es geht hier um die Person des Heiligen Geistes. Jesus hat das immer gesagt, bevor er weggegangen ist, wenn er von der Himmelfahrt gesprochen hat, ja, ich, ich gehe weg für für euch, meine Nachfolger, meine Jünger, meine Kinder, ist das aber nicht zum Nachteil, wenn ich weggehe, an Himmel fahrt. Warum nicht? Was kommt dann? Dann kommt Pfingsten. Dann kommt der Heilige Geist, auf eine Art und Weise, wie er nicht vorher da war. Johannes 14, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als weisen zurück. Ich komme zu euch. Ich komme zu euch, sagt Jesus. In und durch diesen Heiligen Geist komme ich zu euch und bleibe bei euch. Meine Lieben, das sind die Folgen der Himmelfahrt, das ist die Bedeutung der Himmelfahrt für unser Leben, für jeden Tag unseres Lebens, hier und heute. Bis zum Ende. Weil Jesus wirklich Mensch war, ist er auch wirklich weggegangen. Deshalb vermissen wir ihn, deshalb sehnen wir uns nach ihm, da zu sein, wo er ist, ihn zu sehen, wie er ist, den Menschen zu sehen, zu kennen, Gemeinschaft zu haben. Weil er als Mensch weggegangen ist, steht er so als Mensch vor Gott. Als Mensch, der sich geopfert hat, als Opfer für uns, für unsere Sünden. Ein Opfer, das Gott immer vor Augen hat sodass uns nichts jemals trennen kann von der Liebe Gottes. Keine Schwachheit, keine Kraft der Welt, kein Feind, keine Sünde in unserem Leben. Und als Mensch, der weggegangen ist, bereitet uns Jesus diese neue Heimat, die neue Schöpfung, den neuen Himmel bei Gott, die kommt. So ist Jesus weg, so ist Jesus nicht mehr da. Aber als Gott ist er und bleibt er immer bei uns. Weil er Gott ist, weil er Gott bleibt, ist er bei uns, als Bundesgott, weil er Gott ist, ist er bei uns in seiner Majestät, als Himmelskönig, souveräner König über alle, weil er Gott ist, ist er bei uns in seiner Gnade, damit wir nicht herausfallen aus diesem Heil. Und weil er Gott ist im Himmel, ist er bei uns im Geist. Und darüber sollen wir, sollten wir oft, Nachdenken über dieses wichtige Kapitel, die Biografie Jesu, wir sollten begreifen, wie wichtig die Himmelfahrt ist mit allen Folgen, Konsequenzen für unser geistliches Leben hier und heute, wie viel Zuversicht, wie viel Kraft wir daraus bekommen, tanken und schöpfen können, wie viel Hoffnung, wie viel Festigkeit diese Tatsache der Himmelfahrt unserem Heil, unserem Glauben jeden Tag neu geben und verlangen verleihen kann als Fundament. Amen. Wir Herr unser also Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn, deinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nachdem er für seine Lebenszeit niedrig war, sich selbst erniedrigt hat, gering war, ein, ein, ein Knecht, der, ans, der leidend ans Kreuz gegangen ist, dass du ihn dann auch am Ende erhöht hast, hinein in den Himmel, dass er die Himmel durchschritten hat, eingegangen ist in diese neue Welt bei dir, dass er all das nicht nur für sich selbst getan hat, sondern auch für uns, dass er uns diesen Himmel aufgeschlossen hat, schon jetzt. Dass er heute vom Himmel herab unser Heil, unsere Erlösung sichert und garantiert und vollbringt und festhält, dass er alles neu macht, auch uns neu macht, uns eines Tages vollends aufnehmen wird, dahin, wo er schon ist. Hilf uns, dass dieser Fakt der Himmelfahrt unser ganzes Leben durchdringt und reich macht, stark und mutig getrost macht. Was wir immer wissen, obwohl Jesus Christus als Mensch nicht mehr hier ist, ist er doch bei uns in seiner Gottheit, in seiner unbeschreiblichen unumschränkten Majestät, in seiner Gnade, die niemals aufhört und im Geist. Das bitten wir im Namen dessen, der so aufgefahren ist in den Himmel. Amen.